1: Здравствуйте, друзья. Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Валерия Федорова слушайте в следующий четверг в 18 часов в нашей программе «Война и мир». Ну а сейчас. Вы же знаете вот такое расхожее выражение «История развивается по спирали». Все знают, но немногие понимают, что это означает. Смотрите, любые события, которые происходят сейчас, не новы. Все это история нашего государства уже видела. Если не сейчас, то, может быть, 50, 100 лет назад или даже 500 лет назад. Да-да, историки и конспирологи считают, что можно смотреть даже так глубоко в историю. Еще один интересный факт. Многие события, которые мы видим сейчас, происходят не просто так, а являются эхом минувших лет. Вот об этом и будем с вами сегодня говорить. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Кирилл Кабанов. Да, историк. добрый день, да. Председатель. Не, не, ну какой
2: я не историк, просто, просто я... Просто да, да, я просто давно живу, да, это называется просто давно живу. Это живые воспоминания, да, пытаемся фактически взять живые воспоминания и наложить события на сегодняшние.
1: Ну вот смотрите, интересный момент, на который немногие обратили внимание. Тут США и Румыния проводят стрельбы в акватории Черного моря. Вот, и казалось Ракетные
2: бы... стрельбы, да, в Черного моря на границе с Крымом. Да, вот это очень, -очень важное, важное событие. Вот, вот, вот где ракеты у Румынии называются, да, вот история, вот, вот историю, да, вызывает улыбку. И с одной стороны. А с другой стороны, это очень серьезное событие.
1: Я, когда слышу, что американцы приходят к, к границам России в Черном море, соответственно, думаю, ну вот опять хотят нас запугать, отжать Крым. Но понимаю, что там наш флот стоит, наши армии, и бояться нам совершенно нечего. Они же, получается, за Крымом пришли?
2: Нет, они пришли не за Крымом. На самом деле, надо посмотреть другую цепочку событий. Ну, во-первых, прошли выборы в Молдове. В Молдавии, в Молдове, как угодно. Да? И а, победил кандидат, который стал президентом... Майя, Сандо, знаю, да, да. Майя Сандова. Да, Майя которая совершенно откровенно говорит, что Молдавии Молдове не будет, угу. мы войдем в Румынию. Да? И второй вопрос, который она поднимает, это про проблему Приднестровья. Многие уже не помнят, что это было. Да? Это... Приднестровье – это такая кровавая постсоветская, точнее, даже еще с конца Советского Союза Интересно, история. что
1: для тех, кто сейчас живет, ну, для нынешнего поколения, для меня, мне 35 лет, Приднестровье – это что-то, отделившееся от Молдавии, что-то очень пророссийское, где, собственно, есть наши интересы, где есть люди, которые нам лояльны, но это где-то там, это вообще где-то на другой планете, мы понятия не имеем, что там.
2: Дело в том, что Приднестровье – это историческая территория, где проживает в большом количестве русскоязычное население. Это православная территория. Больше того, это была территория при царе батюшке, куда, куда, где было очень большое количество старобрядцев. И как раз конец 80-х там был страшный конфликт. Страшный конфликт национальной почве. Национальный, оказывается, в чистом виде причем между э, русским населением и молдавским населением. Русских а, там было много,
1: ровно потому, это, что это постсоветское. Да,
2: это, во-первых, да, постсоветское, да, это, во-вторых, во э, этот кусок нарезали, э, как бы отдали Молдавии, но э, он никогда, когда был, был, был э, в составе Царской империи, он не входил в Молдову, да, потому что, ну, опять же, еще, еще чисто вот этиническое... Раз... Опять
1: параллели с Крымом, да, который тоже да, никогда не входил в Украину.
2: правильно. Вот-вот-вот, вот один в один. То есть проблема, она была заложена вот в этих территориальных образованиях без учета национальных особенностей, потому что национальности практически у нас не было, хотя в паспорте они писались. У нас в Конституции был советский народ, да, вот эта вот общность людей называлась советский народ. И пытались вот эти национальные проблемы, ее пытались размыть. Ее не было. Но она себя проявила, проявила страшно. Мы же понимаем одно, одно когда конфликт на уровне восточной идеологии и христианской идеологии, там мы к этому конфликту уже привыкли исторически. А вот когда конфликт между православными... Причем конфликт был настолько жестокий, с отрезанием голов, с убийством беременных, малолетних детей. И тогда, кстати, появились наемники, их называли, которые потом в Чесне появились, белые колготки. Это девушки-снайперы, которые, которые были на стороне Молдовы, И они стреляли даже по детским коляскам, потому что счет шел, деньги платили за голову, да, большому счету. Это был страшный конфликт, а, но когда до вошел Александр Иванович с, с частями российскими, тогда они звались миротворцы, Это первая миротворческая миссия официальная, и вот тогда а, нам удалось сдержать, хотя, хотя боевые действия были очень долгие и ничуть по краю не, не, не меньше, чем в Чечне. Да?
1: Это, это уже тот самый момент, когда в постсоветской России, в постсоветской Молдове а, Приднестровье как-то обособилось да. и да, да, имела особо, границу она, относительно Молдовы. особый
2: статус. Угу. Это как, вот, как территория с особым статусом. С своими деньгами. Там даже все деньги в виде суворого печатают, да, вот, угу. вот, вот, вот с Суворовым.
1: То Мэр называется Приднестровская-Молдавская Республика. Да,
2: да, совершенно верно. И этот конфликт постепенно ушел, он ушел. И миротворцы там выполняют функцию просто сдерживающую функцию, но этот конфликт пытается вытащить. Я уверен, что вот эти вот стрельбы Румынии США, вот для чего американцы привезли Стамштейна две пусковых установки, потому что румын их просто нет. И вот эти вот стрельбы, они показали, что, ребята, мы сейчас будем забирать у вас Приднестровье, так что вы не дергайтесь потому что здесь интерес Румыния. А Румынию поддерживаем мы, то бишь американцы. Американцам сейчас выгодно создать еще один очаг напряженности есть на границ с это...
1: Россией. Получается, это третья серия. Первая серия, это была Украина. Да. Вторая серия, это Беларусь, которая вот еще даже не закончилась. Хотя еще, уже...
2: Нет, у нас еще много серий. У нас, у нас Со всех сторон у нас серия. Mm -hmm. у нас, мы, мы же воюем и в Сирии, мы тратим ну, резервы. Да? Ведь Что такое конфликт? Это, по большому счету, трата резервов. То есть Россию проверяют на прочность. Как только Россия стала самостоятельным игроком... Вот а, мне сегодня в Фейсбуке а, по поводу этой новости молодой человек ответил очень так жестко достаточно, что, слушайте, мы просто не имеем с кем дружить. Вот американцы умеют дружить. Угу. Американцы с кем не дружат. Они просто всех нагибают, да, по большому счету. А как только мы перестали нагибаться... Как только мы расторгли... Первое, что мы сделали, расторгли соглашение о продукции по нефти, согласно которой все международные компании получали там, месторождение Сахалин, Сахалин-2, и ничего не платили нашей стране фактически. Да, только элиты подкармливали коррупционно. Тут же стало понятно, что, слушайте, а что это они, то бишь мы, Россия? Да? Вы, вы кто такие вообще, собственно? А вот... А только что с, дерев с дерева слезли, и тут же нам, значит, вы наступаете. А потом наша попытка отстоять интересы, опять же экономические интересы России в Сирии, вот, и политические экономические, тоже пошла вот, как бы, как бы вот это противодействие, а для того, чтобы а, у нас а, были затраты человеческих ресурсов, экономических ресурсов, а для того, чтобы нас потом расшатать окончательно и провести очередную революцию, которая развалит страну. Нам необходима напряженность.
1: Ну, что касается экономи человеческих ресурсов, у нас, слава богу, все в порядке. У нас есть люди, и настоящие патриоты и профессионалы. Но что касается экономических ресурсов, здесь, конечно, не поспоришь, потому что денег у американцев как у дурака махорки. <с> Они их печатают. И, и Они их печатают. В, в таком количестве, что.
2: ну, мы... сколько, сколько, нет, сколько ты хочешь, только я тебе напечатаю. Да, Фантиком.
1: Плюс, соответственно, долги ну, долг вот этот национальный, да, который да, растет, да. растет, растет, им плевать совершенно на все это дело. Хорошо, пытаются расшатать. А почему они нас пытаются расшатать? Какого черта им раньше от нас вообще ничего не надо было, Когда а теперь как... вдруг они за нас взялись?
2: Вот вопрос такой, что как только, как только появляются игроки, на... самостоятельные игроки на доске, да, тут же появляется желание, что этих игроков надо, надо, надо как-то как успокоить, угомонить, поставить в стойло. Ну, мы такое поставить в стойло, как, ну, да, как лошадь. Вот э, нас хотят поставить стоило, потому что э, есть у нас свои геополитические интересы, у нас есть интересы своих элит, а они, может быть, не всегда правильные, да, и уже, это уже потом, но э, они равно свои, да, и вот это как раз является раздражающим фактором, потому что если мы раньше за всем звонили в обком, в Вашингтонске, так и говорили, да, то есть... Это устраивало. Это модель нормальная, которая воспринимается всеми управления. И я не критикую, просто так, такая реаль.
1: Да, вот такая реаль. Это было в 90-е, да. И вроде говорят, что Ельцин не... первое, что сделал Всё, после... Конечно. Он позвонил... Вот, а...
2: писание соглашения, да, да, он да. Он позвонил, В позвонил, Белый дом и сказал, да, что да, Советский все... Союз Совет распался. Да, да. Вот это, это как, раз, как раз и есть а, та, та история, что сейчас мы уже не звоним в Белый дом. Если мы, мы, мы готовы к сотрудничеству, но оно как-то он на паритете, на равных, а это не устраивает. Потому что американцы мирятся с, с китайцами, ну, с ними вообще, по-принципу, по счету невозможно не мириться, мириться. Да? Вот. А вот с Россией, ну, что там, 40 миллионов? Да? Кто не такие? Да, у них появилось новое оружие, это проблема. Но... Американцы же для них, это, это, по большому счету, не очень большая проблема, потому что они все равно считают, что прямой угрозы Америки от нашего оружия нет, даже высокотехнологичного. Основная угроза, конечно, как в советское время, кстати, она была а, для стран Европы. Почему европейцы? Они не хотят ссориться с нами. Ну, потому что, во-первых, нам выгодно развивать сотрудничество, раз. А два, они просто боятся, что в случае конфликта, который запустит Америка, прежде всего, ракеты, может быть, не долетят
1: до Вашингтона, но они спокойно долетят до Берлина. Но все таки ссорится. Вот давайте, почему ссорится сейчас Европа с нами, вот об этом поговорим в следующей части, после небольшого перерыва. Валентин Алфимов и Кирилл Кабанов здесь в студии, не переключайтесь. Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов и Кирилл Кабанов говорим о том, что происходит сейчас и почему оно происходит сейчас. Потому что те события, которые мы видим вот сегодня, в сегодняшнем дне, это эхо того, что было 10, 20, 30 или, может быть, даже больше лет назад. Мы как раз закончили прошлую часть на, на Европе, которая вроде как не хочет с нами ссориться, но, но все равно ссорится. Взять ту же Меркель, которая постоянно публично, и у себя в Германии, и на международных форумах, и в беседах с Путиным, говорит, что надо налаживать отношения, санкции – это плохо, они ничего не придут. Но мы видим, раз, очередные санкции, и персональные, и против государства, торговли никакой нет, здесь прижимают, здесь прижимают, здесь прижимают. А потом она опять выходит и говорит, что нет, надо налаживать отношения. Это, это как то двойные стандарты, это какое-то лицемерие.
2: Нет, это не двойные стандарты. А Меркель, как политик, заявляет о некой идеальной модели – да, и она а, пытается сдерживать а, те а, негативные отношения, которые существуют, и те, те негативные тенденции в отношениях с Россией, которые существуют а, в элитах, а, в международных элитах. А, они сформированы за счет а, интересов транскорпораций и И а, эти интересы напрямую пересекаются с американскими интересами, потому что Большая часть э, управления возложена на американцев, в транскорпорации, да, особенно углеводородами, да, вот эта вот торговля углеводородами, Потом, пока дочь китайцы не пробрались, да, вот-вот-вот. Поэтому, поэтому э, игроки, игроки которые, которые есть, они вот э, не очень хотят, чтобы у нас все было хорошо. Ну, во-первых, э, как только у, у, у нас все хорошо, значит, мы начинаем диктовать условия на рынках, да, мы становимся ну, нормальной, 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 нормальной страной с независимой экономикой и политикой. А политика ⁇ это продолжение экономических интересов. Вот все, всего-то, навсего. Значит, почему Европа, почему Европа идет с нами на конфликт? Ну, потому что а, американские деньги, да, они играют огромную роль в политике Европы и у политиков Европы. Да, и большинство, большинство людей, они просто зависимы они зависимы от американского точки зрения. Вот мы же сами знаем, что сейчас вот как бы появилось в интернете понятие буллинга. Да? Вот, ну, uh -huh. ну, как бы в нашем понятии не очень давно, в российском. Вот,
1: а в политике, Если кто-то ну, не знает, буллинг это травля.
2: Травля, обычная травля, да. Так вот, как только а, политики европейские... Они становятся не. Их позиция, не совпадает с позицией американской, их мечтают травить. Угу. Помните, была история, я забыл его фамилию, бывшего руководителя Международного
1: валютного фонда? Так, да, которого приняли в... Да, да, в
2: Америке. Якобы он изнасиловал горничную, да. черную горничную, у да. которой потом оказался СПИД. Да, И в конце концов его тут же снимают, потому что политика его, она была проевропейская. И он в конфликт, как раз он приезжал для того, чтобы договориться, американцев пригласили, для того, чтобы договориться по ряду И не договорились. Угу. Да, и и вот, почему-то ночью да, и почему он решает ночью, напасть Да, и почему-то ночью, да, такую не самую красивую женщину в Америке, мягко говоря. Но вопрос в том, что в конце концов его оправдали. Мы его заменили на э, его... его в, потому что вы не хотели менять, основные участники Международного валютного фонда не хотели его менять.
1: А после такого но скандала. Все всего это... этого скандала его поменяли, конечно, потому что конечно, репутационно конечно. и поменяли на того, кто, кто нужен кто американцам. Конечно. И все. все.
2: Да. Вот вопрос. Вопрос стоит в том, что как в том анекдоте. Да вилки нашли, но неприятная осадочка остался. Да, да. Вот. И здесь э, все это прекрасно понимают, что американцы могут все. Вот история, кстати, не такая давняя. История э, с арестом э, чиновника ФИФА. Так. На секундочку. После того, это не связано с Россией, ни в коем случае. Это после того, как Арабские Эмираты ну, немножко дали денег чиновникам ФИФА и выиграли у себя чемпионат мира, не Америка.
1: Это был, да. Катар, катар, да. да. А а, чемпионат Амер... мира в Катаре должен, должен пройти в 2022 году. Да.
2: Так вот, они как только не выиграли, американцы проиграли, они тоже выставлялись. Да. И американцы возбуждают уголовное дело по коррупции, взяткам в Швейцарии, по
1: негражданам Соединенных Штатов и всех арестовывают. И совершенно удивительным образом после этого чемпионат мира да. 2026 года, где пройдет? В Соединенных Штатах, в, Соединенных Штатах, да. в Канаде и Мексике. Да. Ну, там Канада и Мексика не считается, там по одному городу. Соединенные Штаты, соответствуют. Вот.
2: вот, вот, Вот так вот, да, вот мы говорим. Вот это настройка. Uh -huh. Да, поэтому когда люди говорят, что у людей же видоизменное сознание, говорят, они умеют дружить. Нет, они нагибают просто всех. Второе, второе, что нагибает, это экономика, деньги, а кредиты, все закредитованы. Но даже если просто мы возьмем фор чего золото лежит? Германия лежит. Только Деголь отобрал свое золото и, э, из территории Соединенных Штатов mm -hmm. да, из, из Форда Нокс. Кстати, одна из э, причин, почему было покушение Деголя, да, и, кажется, считается, потому что он э, забрал золото. А что такое золото? Да? Вот, Представляете, вы отдайте золото? Почему человек говорит, слушай, похорони меня в мое золото? А потом ты хочешь говоришь, слушай, а ты не можешь его отдать? Он говорит, нет, слушай, сейчас не могу, сейчас занят. Вот, 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 примерно uh -huh. то же самое. Давай да?
1: завтра, а потом, потом еще. Потом завтра, завтра, да. А потом все.
2: И вопрос в том, что, конечно, американцев не, не ни, ни в коем случае не устраивает это наши отношения с Китаем. Uh -huh. Понятно, что я
1: напомню, что Владимир Путин и товарищ Си не да. то чтобы близкие друзья, но очень хорошие, очень хорошие вообще. Мы,
2: нет, мы, мы,
1: заявляем
2: это в нашей национальной стратегии, что мы являемся стратегическими партнерами, основными стратегическими mm -hmm. партнерами, причем это и в ШОСе, да, это в других, в других и в ОДКБ, вот. А понятно, что китайцы с китайцами э, дружить, как бы вот, но ну, это, это, это всегда нужно хорошо и долго, да, и крепко. А вот просто мы не знаем, о чем будут вот китайцы. Но вот в ситуации, в которой сегодня есть наши партнерские отношения, то мы занимаем по ряду позиций международных ключевых, совместно отработанную историю, это, конечно, раздражает. Uh -huh. да? И вот тут, вот тут включаются механизмы, которые должны замедлить экономическое развитие, интеграцию в, евро, в европространство. Но самое главное, ведь еще расчет на что? У нас огромное количество элиты... Если мы, кстати, почитаем воспоминания Юсупова, Феликса Юсупова, он одну из причин развала царской России, он пишет, что у нас элиты все были проевропейские, прозападные. Уже тогда стали строить дома во Франции, на Лазурном mm -hmm. берегу. Да, вот туда же стали выкачивать украденные деньги. Значит, как только мы создаем проблемы в контактах с Европой, это начинает раздражать наши элиты. Это тоже один из маленьких факторов, но фактор, который дестабилизирует. Ну, потому что в Европе конечно, то
1: лучше на на, на, конечно, на побережье да, или еще где Чем богаче,
2: побогаче. Чем да, на да, Хамуров, в Бергахамурах Китая. И тем более, тем более, тем более, посмотрите, да, у нас же у нас сейчас же поток уже целой молодежи вырос, которая, кроме как Рашка, свою страну не называет, потому что да. они живут там. Да? Вот это тоже. И когда мы, когда конфликт Европы и России нужен Америке, он не нужен ни России, ни Европе, а Америке он нужен.
1: Это часть международной пары по стратегии. Давайте вернемся тогда к тому, с чего мы начали, к, хотел сказать, Белоруссии, хотя очень похоже. Конечно. Вернемся к Молдавии, к Приднестровской Молдавской Республике и к стрельбам. Вот этим ракетным стрельбам в Черном море американцами вместе с румынами. Как будут дальше развиваться события? Пришла туда Майя Санду, которая сказала, значит, что Молдавия... Ну, если не войдет, то будет очень плотно интегрировано в состав Румынии.
2: На самом деле, я думаю, что, во-первых, Румыния не возьмет, ну, у меня такое ощущение есть, в целиком Молдову, потому что, ну, большая нагрузка у Румынии просто нет денег. Если американцы дадут денег, тогда да, они, конечно, да, с удовольствием что-то возьмут. Вот. А то, что, то, что сейчас Санду будет выводить, будет требовать вывода миротворцев российских с Приднестровья, однозначно. Она уже это заявила. А если Европа, у нее хватит мудрости, они ее убедят, что, слушай, с американцами хорошо, но мы здесь соседи, да, давай-ка мы будем все-таки как-то как вместе да, принимать подобные решения. Потому что как только уйдут миротворцы, будут специально подготовлены провокаторы, которые моментально-моментально-моментально устроят зажгут огонь. Моментально. Потому что зажечь огонь – это два-три убийства, и все, и все понеслось. Да, опять по новой. Вот, поэтому э, здесь, конечно, я, я думаю, что хватит мудрости. Э, у нас хватит сил, а у Европы хватит мудрости сдержать эту историю. Да, вот именно в том, в том э, замороженном стане, как оно и есть.
1: Будем смотреть и будем наблюдать. Кирилл Кабанов, Валентин Алфимов. Друзья, помните, что все, что происходит сейчас, это все не просто так, а имеет глубокие исторические корни. Всего доброго.
0: Война и мир. Андрей Норкин возвращается на радио «Комсомольская правда».